My Healthy Vermont has taken its healthy lifestyle workshops online, offering free diabetes prevention and management workshops to all Vermonters 18 and up. Developed by the CDC, these workshops help participants make real lasting changes, like losing weight, getting active, managing A1C and blood sugar, and feeling better. Plus, valued at over $400, these workshops are available to Vermonters at no cost. Find a workshop at myhealthyvt.org. That's myhealthyvt.org. Introducing Peacock, the new free streaming service from NBC Universal. It's hit movies, current shows, live sports, trending bits, and timeless hits. And that's why you can't not watch. Peacock, watch for free, upgrade for more. Stream now at PeacockTV.com. Law and Order SVU streaming now. Agora na Band News FM, O É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivoglio. Muito bem, 18 horas e 1 minuto no horário de Brasília. Valeu, Beni, que dia da semana é hoje, Valeu, Beni? Quarta-feira. Você botou a música que abre a quinta-feira, Valeu, Beni. Eita, eita que eu vou corrigir isso. Tô me adiantando, é por causa do feriado, Reinaldo. Ah, isso é vontade, isso é vontade. Eu quero logo as minhas, quero logo a minha folga, eu quero logo a minha folga. <risos> Vamos com o Terceiro Mundo, Valdemar, acha fácil aí? Ah, me dá, me, dá, me dá um minutinho que eu arranjo. Então tá bom, olha aqui. É... Boa noite, Valdemar, boa noite, Bob Furruia. É, só para lembrar, noite. enquanto o Valdemar acha música, que nós vamos trabalhar amanhã e depois. Amanhã e depois, assim... O é da coisa, porque a gente acha que você não pode ficar sem, porque você quer. Estaremos você aqui. Não é isso? E amanhã estaremos no estúdio, estaremos não, estarão no estúdio Bob Furruia, que continua a cuidar da produção, e o Sandro Badaró, é isso? Isso mesmo. Quinta e sexta. E o Vólio Bene vai hum. dar uma vagabundiadinha. Entendeu? Vólio Bene. Típico é dele. Por dois dias? Dois dias, segunda-feira eu tô aqui de volta. Isso. Achou aí? Achamos aqui a música? Está é, disponível já a música aí? Jogou Não, então deixa para lá. Ok, ó. Vamos, vamos tocar a vida. É, olha aqui. O presidente Jair Bolsonaro, hoje, é, nas redes sociais, o dia amanheceu com uma mensagem dele dizendo que a doutora Nízia Maguchi foi vítima de truculência, que foi desrespeitada, e o Diaba 4. Né? Tá. É... é curioso, é curioso, porque se há pessoas que não respeitam ninguém na política, em qualquer área, inclusive na área técnica, na área do conhecimento, na área da ciência, são os bolsonaristas. 
Pior, eles recorrem ao instrumento, eles mentem. Mentem de forma organizada. Eu pego o caso, por exemplo, do ataque boçal, estúpido, mentiroso, fraudulento, feito à jornalista Daniela Lima, da CNN. O presidente a está chamando de quadrúpede. Uma profissional séria, respeitada, com uma longa trajetória, que faz direito ao seu trabalho. Por quê? Porque a Daniela Lima, antes de um intervalo, disse o seguinte, a frase inteira da Daniela Lima é esta aqui. Não saia daí, porque agora, infelizmente, a gente vai falar, aliás, nem antes do intervalo, ia anunciar uma reportagem. A gente vai falar, atenção, não saia daí, porque agora, infelizmente, a gente vai falar de notícia boa, mas com valores nem tão expressivos. Ela estava se referindo é, à geração de emprego. O infelizmente da Daniela é o seguinte, infelizmente nós vamos falar de uma notícia boa, mas não tão expressiva. Isto é, infelizmente ela não é tão expressiva. A súcia, a canalha, os bandidos, os mentirosos, pegaram a frase dela e cortaram assim. É, não sai daí porque infelizmente nós vamos falar de uma boa notícia. Fraudaram, mentiram sobre o que ela disse. E a partir daí começou a rede de demonização. Porque os bolsonaristas, eles têm, inclusive na CNN, eles têm seus prediletos. E eles querem botar fora quem não é daquilo que... Eles querem botar fora dos jornalistas profissionais. Eles querem tirar da emissora dos jornalistas profissionais. Então esse é um exemplo de como eles tratam a divergência. Nem divergência, é um exemplo de como eles tratam uma profissional séria e independente. Porque a análise foi criminalizada, eles não suportam que alguém possa fazer uma análise crítica. Então, pegue o exemplo agora do crescimento da economia. Sim, a economia vai crescer, talvez cresça 5%, pode ser que cresça mais. Aí alguém diz, vai crescer, mas não vai gerar emprego. Porque é um crescimento que se dá numa área que não gera trabalho. Por exemplo, muito grande na área de commodities. Commodities minerais. A Vale teve um... A Vale, outro dia, a bolsa explodiu por causa da Vale. A Vale vai produzir o que ela produz de ferro, acabou e não vai ter muito mais gente trabalhando lá. Você vai ter um crescimento que está muito sustentado nas commodities agrícolas, mas não está no consumo, por exemplo, que as pessoas estão ganhando menos dinheiro. A renda ainda está muito baixa, o desemprego ainda está muito alto. Então, quando você diz cresce, mas não melhora o emprego, ah, está vendo? Você não gosta de crescimento. São obscurantistas, são burros, Burros não, safados, odeiam a análise. 
Ontem começou uma história, ah, doutora Nise, estão interrompendo demais porque ela é mulher. Os, os bolsonaristas agora viraram feministas, quem diria? Ah, porque ela é de origem japonesa. Meu Deus, agora eles estão dizendo que há racismo no Brasil. Racismo contra negro eles não reconhecem, mas contra japonês eles acham que existe. Racismo contra japonês no Brasil, a menos que nós estejamos no, no Getúlio da Guerra, quando se fez até campo de concentração para prender japonês e italiano, acho que não. Acho que não. Eu dei aula em cursinho. Tinha preconceito contra japonês, mas o positivo. Que estavam sempre liderando lá os vestibulares, especialmente os da área de exatas. E eu tenho um amigo japonês, além do Bob, né, é, que diz assim, que ele é da área de humanas. Ele diz assim, é detestável. Todo mundo, me quando está num grupo e alguém quer fazer alguma conta, fala, e aí, japonês? É. Faz a conta de cabeça aí. É isso mesmo. Não é isso, Bob? Eu não sei. Fazer e aí, japonês, faz a conta de cabelo. O Bob é da área de humanas. Pergunta se ele já não foi vítima deste, com todas as aspas, preconceito. <risos> né, Bob? Diz é. assim, você, japonês, você fez engenharia, né? Se tiver num grupo... Ó, não. se botar o Bob num grupo, aí pega um grupo aí da, da Band News, que ninguém sabe que é jornalista. Pega todo o grupo, reúne. Pergunta, quem fez engenharia nesse grupo? A, a esmagadora maioria diz, Bob. Ah, porque, bom, porque japonês faz engenharia. Isso é preconceito? Pode até ser um preconceito, mas não é um preconceito que desqualifica. Isso. Daqui a pouco vai ter gente falando que bom mesmo no Brasil é ser preto. Daqui a pouco vai dizer que no Brasil é insuportável a condição do louro branco de olho azul. É isso. Todo mundo discrimina. Não, ela não sofreu preconceito nenhum por, ser, por ter origem oriental. Zero. Zero multiplicado por zero. Quem demonstrou preconceito contra a ciência foi ela. Quem mentiu em proporções industriais na CPI foi ela. Ela mentiu sobre o encontro com o Bolsonaro. Ela mentiu sobre as reuniões com o gabinete paralelo. Ela mentiu sobre a afirmação da, da OMS sobre lockdown. Ela mentiu sobre os números do Amapá. Ela mentiu sobre o veto à hidroxicloroquina para pacientes é, 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 graves. Quando é que esse veto apareceu? Ela citou estudos que não se sustentam. Ela passou documentos para a CPI. E lá nos documentos tem um estudo que, em tese, endossaria hidroxicloroquina. O senador foi ler e disse, opa, peraí. Está dizendo aqui que o estudo foi interrompido porque não deu resultado. A senhora sabia? Não, não sabia. Preconceito? Teve um momento muito grave ali, que, que até nos escapou ontem, eu trago hoje aqui. E vou falar ainda se ela realmente acertou a diferença entre vírus e, e protozoário. Não acertou. Não acertou. Ah, quem é você para falar? Você é cientista? Eu sou especialista em língua portuguesa. Em sintaxe. Demonstro que não acertou no conceito e na língua portuguesa. Não tentem me enrolar. E eu não estou obrigado aqui, ao analisar... Ah, deixa eu achar pelo menos uma coisa positiva para ela. Se não tem, não tem. A única coisa positiva da doutora Nise é falar manso. Agora, se falar manso virar instrumento para tentar enganar as pessoas, então falar manso não é virtude, é vício. Ah, a diferença entre protozoário e vírus 
Sim, ficou, é constrangedor, porque afinal de contas ela se coloca ali como especialista. Não saber é constrangedor. E eu vou demonstrar porque é, ela errou. Já demonstrei, vou de novo. Mas esse não foi o mais grave. O mais grave foi um momento em que o senador Otto Alencar, palmas para ele, parabéns, senador, não recue dessa linha. Faz uma sequência de perguntas para a doutora Anise e ela responde. E ali nós temos o que eu chamaria de crime de lesa medicina e de crime de lesa humanidade. Nós temos o vídeo aí, eu vou botar a sequência agora. Talvez, olha o Ben, eu vá pedindo para parar cada pouco, porque Beleza. eu quero deixar muito claro o que eu quero dizer com isso. Solta aí. A senhora, para dar hidroxicloroquina, a senhora faz um eletrocardiograma? Faz? Sim. Faz então, um eletrocardiograma? Para. Doutora Anise tem pacientes privados, particulares. A senhora, para dar hidroxicloroquina, a senhora faz eletrocardiograma? A resposta dela foi sim. Então ela estava lá defendendo a hidroxicloroquina e a cloroquina o tempo todo. Aí o senador pergunta, a senhora faz eletrocardiograma para os pacientes dela? E ela diz sim. Eu lembro que a hidroxicloroquina e a cloroquina foi distribuída no Brasil, foram distribuídas no Brasil inteiro, chegaram até comunidades indígenas, recomendando-se o uso sem o eletrocardiograma que os pacientes endinheirados da doutora Anise podem fazer. Vamos seguir. Sim. Como é que o, Ministério da, Saúde, como é que o Ministério da Saúde deixou a receita no site para o povo brasileiro todo tomar, doutora? Pergunta Para um pouquinho. É, no corte aí comeu uma pergunta. Aí ele disse, a senhora faz ecocardiograma? O eletrocardiograma pega os impulsos elétricos do coração, o ecocardiograma, a morfologia. A senhora faz ecocardiograma? Ela diz sim, se o paciente tem arritmia. Então, quem se trata com a doutora Nise, se ela resolver da hidroxicloroquina, antes ela está dizendo, ela faz, porque também se ela falasse que não, aí ela se queimar de vez. Nem sei se faz, mas ela diz que faz, eletrocardiograma, ecocardiograma. Aí pergunta a Otto, como é que vocês distribuem isso no Brasil inteiro? Deixa a receita disponível? Sem o acesso a esses remédios? A esses remédios, a esses exames? Como? E agora ele vai fazer uma pergunta muito técnica, mas eu vou explicar o que é. Porque agora nós estamos falando de morte. Solta aí. Tomar, doutora. Pergunta a senhora. Se a pessoa tem arritmia e tem um espaço QT longo, ela pode usar hidroxicloroquina? Doutora, estou perguntando. Não. Não pode, não. Como é que dá a receita para o povo todo, para o Brasil todo? É... Atenção, ele está falando de um caso de arritmia muito grave que pode dar fibrilação no coração. E matar? Não é? E aí ele pergunta, no caso de a pessoa ter esse problema, ela pode usar hidroxicloroquina? E aí ela responde, 
quase meio irritadinha. Não! E como é que vocês deixam isso solto por aí? Atenção, ele está falando de pacientes que podem morrer. O que nós temos aí é um crime de lesa medicina. O que nós temos aí é um crime de lesa humanidade. Você atua contra o fundamento da medicina, você atua contra o fundamento da vida. E, no entanto, ela estava lá, defendendo a cloroquina com estudos irrelevantes, que não têm a menor importância, já contestados mundo afora. Ah, preconceito, desrespeito. Que preconceito, que desrespeito. Mas ela está sendo inquirida por um médico. É? Porque é mulher? Porque é oriental? Não, eu já vi homens serem tratados com mais dureza ali. Em nenhum momento alguém fez qualquer referência à condição dela de origem. Preconceito contra japoneses no Brasil? Aliás, por falar nisso, eu me lembro de um certo senhor chamado Jair Bolsonaro, que quando atacou os quilombolas, lá na Hebraica, no Rio de Janeiro, num ato vergonhoso, também para a Hebraica, que nunca se desculpou, referindo-se a negros, a imigrantes, ele disse, vocês já viram o japonês pedindo esmola? Porque é um povo que trabalha, que se esforça. Se há preconceito, o preconceito é positivo, não negativo. E na boca do presidente, claro, virou discriminação, porque nem seria diferente, tudo que entra por ali sai pior. Não. É que a doutora Nise disse barbaridades. A doutora Nise disse, por exemplo, que ela, ela não tomaria vacina. Reparem, ela disse que ela não tomaria vacina porque ela tem uma doença autoimune, vasculite, e que não era recomendável tomar vacina na condição dela. É mentira. Ela pode não querer tomar vacina. Mas aí, imediatamente, a Sociedade Brasileira de Reumatologia, que é a especialidade que cuida dessa doença, emitiu uma nota dizendo que não há contraindicação, muito pelo contrário, é para vacinar. E aí nós temos, então, uma médica oncologista que trata de pacientes que fazem tratamento de câncer e que, portanto, podem estar imunodeprimidos em razão da quimioterapia, que confessa que não toma vacina. Não, não é uma ofensa. Eu tenho o direito e a liberdade de dizer doutora Nise é uma médica medíocre. E a sua mediocridade ficou clara no seu depoimento. Ah, mas ela acertou ao menos, ela acertou ao menos a diferença entre protozoário e vírus. Não acertou. Não acertou. Doutora Anise fez, quando eu era professor, eu tinha um aluno, se estiver ouvindo agora, não, não fica bravo, espero que tenha dado tudo certo. Mas ele, a primeira prova que eu peguei dele, tinha umas coisas estranhas, porque eu fazia pergunta, perguntas dissertativas, e ele botava umas Duas ou três palavrinhas, cinco, seis, encadeadas em flechinhas. Entendeu? Palavra, flechinha, palavra, flechinha, palavra, flechinha. O conjunto dos vocábulos ali, Bob e, e Vólio, tinha a ver com a questão. Mas eu não sabia o que ele queria dizer com aquilo. Aí, num primeiro momento, numa primeira prova, eu falei, ai, ah, que curioso. 
Ele vai ver que não deu tempo. Ele fez umas anotações aqui, né? Para depois redigir o texto. E dei lá. Cristão valia 1, dei 0,25. Pensei. Pelo menos está no tema. <risos> Aí, tem mais umas duas questões. Respondeu. Foi uma outra questão de novo. Falei... Tá. Não falei nada. Na próxima prova ele fez a mesma coisa. Aí eu fui zerando as questões. Aí eu falei, ô amigo, não é assim que funciona. Hã? Junto com esse horror eu tenho um outro. O, o horror oposto, que é quando você faz uma pergunta e o cara diz tudo o que ele sabe sobre o assunto. E mais um pouco. De maneira que pode estar inclusive certo o que ele disse. <risos> Hã? Doutora Nise, qual é a diferença entre um protozoário e um vírus? E a doutora Nise disse: protozoário é um organismo celular. Está lá. E vírus são organismos que têm DNA ou RNA. Atenção: a anta também é um organismo celular. A paca é um organismo celular e o idiota também é um organismo celular. Porque para que haja idiota é preciso que tenha um corpo que abrigue o idiota, certo? Necessariamente será um organismo celular. Então, por essa definição, não há diferença entre um protozoário e uma paca. Vírus são organismos que têm DNA ou RNA. A paca, o idiota e o protozoário têm DNA e RNA. Por essa definição, não há diferença entre o vírus, a paca, o idiota e o protozoário. Para começo de conversa, qualquer um que fale de protozoário e não diga que é um organismo... E não é detalhe unicelular, porque o que faz o protozoário ser protozoário é ser uma célula só. É uma das razões porque um protozoário não é uma paca. Hum? E o que define o vírus não é ele ter DNA ou RNA. Ah, é que ela estava tentando dizer que não é uma célula. Se ela estava tentando dizer, ela que diga. Eu não tenho que dizer por ela. É o fato desse, desse ácido nucleico estar tá encapsulado ali. Chama capicídio o troço. Tem uma cápsula de proteína com o material, o ácido nucleico dentro. DNA ou RNA. Que célula não é e precisa de uma célula para se multiplicar. Já a partir da própria palavra, protozoário, disse ela, é um organismo, vírus é um organismo. A rigor, a rigor, na etimologia, organismo sugere que seja uma vida e vírus, a esmagadora maioria, nem considera vida. Eu vou usar a mesma estrutura que ela fez. Ela disse assim, protozoário é um organismo celular e vírus é um organismo que tem DNA, é, é, RNA, DNA ou RNA. E a pergunta era qual a diferença. Então, eu vou agora. Qual a diferença entre um pato e um pardal? Eu vou dizer duas verdades. O pato nada e o pardal é homeotermo. Isto é, ele tem a temperatura constante. Não varia de acordo com o meio ambiente. Acontece que o pato também tem a temperatura constante. 
Quando a doutora Anise diz que o protozoário é um organismo celular e que vírus é um organismo que tem DNA ou RNA, ela não está dando a diferença, ela está dando a semelhança, porque o protozoário também tem. Aí, DNA e RNA. Se eu digo que o pa, a diferença entre o pato e o, e, o, e o pardal é que o pato nada e o pardal é o meu termo, eu estou dando a semelhança, não estou dando diferença. Então, nem naquilo que ela teria acertado, ela acertou. Ah, mas isso tem relevância? Tem relevância. Quando é ela que está organizando a política de saúde, tem relevância. Ou não é ela? Ou não é ela a principal inspiração? Onde houve agressividade ali? Demonstrar que os estudos dela foram contestados? Ou então, quando o senador Alto Alencar quis saber ali a que, a, a que subgrupo pertencia o coronavírus, ela também não sabia? Ela não sabia porque ela não entende nada de infectologia. Porque isso não é coisa para abelhudos. Ah, e você que está falando disso? Eu estou falando, eu li, eu estudei, eu fui pesquisar, mas eu não oriento política de saúde. A diferença do que sugeriu o presidente, vai ouvir o Reinaldo Azevedo. Não. Para se tratar comigo? Não. Imagina. Eu tenho, inclusive, alguns hábitos que eu não recomendo às pessoas. Eu não sou como o senhor que toma a sua vida como exemplo. Tem que perguntar. Zero de agressão, nada. Agora, vocês têm o um queixo de vidro, né? Qualquer coisinha com vocês é logo lei de segurança nacional. Ficam gritando, somos vítimas, somos vítimas. Quando quem faz, quem faz as correntes de demonização são vocês. Para quem tem medo de vocês, as pessoas se intimidam. Eu, vocês sabem que eu não tenho. Cantando e andando. Alguns, alguns, algumas penas de aluguel saindo me atacando. Eu estou nem aí. Tá pensando o quê? Que eu ligo? Bando de proxeneta. Gente que escreve a soldo. Gente que escreve para senhor que os ajuda. Isso na Bíblia tinha outro nome. Ah. Não, não ligo. Agora, vocês fazem isso. Agora, a menor menção de contestação... Ah, aí o mundo parece que desaba. Aliás, eu recebi aqui o presidente do Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Sul. Espera é, aí, senhor, que eu vou dar seu nome para tornar o seu famoso. É, né, para que saibam que tem alguém no Rio Grande do Sul que fala essas besteiras. Né? É, quer ver, senhor? É, que coisa bonitinha aqui. É, cadê, cadê, cadê? Ele está muito indignado, ele soltou uma nota de solidariedade, tanto a Nise é, Yamaguchi, quanto a, a doutora Luana, que não vou falar dela daqui a pouco, né? É, dizendo, é, doutor Marcelo Marcilac Matias, me informei, um bolsonarista roxo, e ele soltou uma nota de solidariedade às duas médicas, porque elas teriam sido agredidas. Agredida? Não, a, a, aliás, a doutora hoje até tentaram provocá-la, né? Mas acontece que quando se está com a boa técnica, quando se está com a ciência, quando se está com conhecimento, quando se sabe do que se fala, consegue escapar. Tentaram. Tentaram. Hã? 
é, e simplesmente se deram mal. Agora, a doutora Nise, a doutora Nise resolveram questionar a médica número um na tese do uso da cloroquina. A doutora Nise disse ontem que a vacina não é o único meio de se precaver contra a doença. Olhem aqui, na minha república isto não é opinião. Na minha república isto deveria ser crime. Entende? E deixo claro, os pacientes imunodeprimidos que têm a doutora Nise como médica, lembrem-se, ela não está vacinada. E eu desafio algum médico a dizer que isso não é um risco objetivo para os pacientes. Quer? Alguém vai me processar? Vão dizer que eu estou tentando tirar a liberdade do médico? Doutora Luana disse muito claro hoje, olha, existe uma diferença entre respeito pela divergência e ter responsabilidade. Então, porque o médico é médico, ele pode dar qualquer tratamento? Desde que exista a relação de confiança? Mas essa relação de confiança, ela impõe uma responsabilidade adicional, porque o doente está frágil. O doente está frágil. Ele está em busca de alguma coisa. Ele quer acreditar em alguma coisa. Tenho mais vergonha na cara. Este é o ponto. Discriminação uma ova. O que houve ali foi a confissão, inclusive, de que a administração da cloroquina e da hidroxicloroquina, sem os exames médicos pertinentes, ela não adianta nada para a Covid, mas ainda que se dê, sem os exames médicos pertinentes, é um atentado à vida das pessoas. Até a doutora Nise reconhece isso, porque ela diz que faz eletrocardiograma, havendo sinal de arritmia, ela faz ecocardiograma. E nas vastas solidões técnicas do Brasil, senhora Nise, há eletrocardiograma disponível? Há ecocardiograma disponível? Ou vocês estão incentivando a automedicação? A senhora me perdoe, isto é matéria para o Código Penal! Já não é juramento de Hipócrates. Vou resistir ao trocadilho fácil dos hipócritas. Tá dito? E agora vamos falar de ciência. Ei, Luana, coisa mais linda do mundo. Olha, eu hoje estava olhando para Deus assim. O que a gente precisa fazer para ter no ministério? A minha oração foi assim, Bob Furruia. Confesso. Confesso. Olha, Ai, que é machista. Não. A minha oração foi assim. Eu até botei no Twitter, até vou, vou, vou falar, porque ficou bonitinha. Minha oração que eu botei aqui no Twitter, quer ver? É, vamos ver se você... Ó, quer ver? Quer ver que é bonitinho? Acho que, acho que, que fica bom. Tá? Quer ver? Manda lá. Ah, entra, né, porra, Twitter. <risos> oh. O que fazer, Deus, para Luana Araújo ser ministra da Saúde? Não nesse governo, claro. Afinal, ela não tem validação política pra, para os acelerados, né? Dai no Senhor ciência, competência, 
clareza e fluência. E como a gente é pidão, meu Jesus Cristinho, isso aqui é uma citação do Manuel Bandeira, dai-nos também beleza. Eu sei, é pedir demais. Tá bom, tá bom, Deus. Tá bom, Deus. Dá, então, é, ciência, competência, clareza e fluência. A parte pidona, aí junto com o Manuel Bandeira, que tinha o seu Jesus Cristinho, é dar um pouquinho, dar beleza também, se der, né? Se der. Tá bom. Se não der, a primeira parte tá bom. Né? O que, que nós temos sobre a doutora Luana? CPI da Covid ouviu hoje a médica infectologista Luana Araújo, ex-secretária extraordinária de enfrentamento à Covid-19. Ficou apenas 10 dias no cargo e a nomeação nem chegou a sair oficialmente. Indagada sobre o motivo dessa não nomeação, ela disse que não sabe e que também não foi atrás de saber. A doutora fez uma exposição, como você disse, Reinaldo, técnica segura, deixando claro que os parâmetros dela são os da ciência. E ao falar sobre a cloroquina, Luana Araújo disse que essa é uma discussão esdrúxula. A gente separou o vídeo dela para vocês. Isso, isso nem foi um assunto, senador. Essa é uma discussão delirante, esdrúxula, anacrônica e contraproducente. Quando eu disse que há um ano atrás nós estávamos na vanguarda da estupidez mundial, eu, infelizmente, ainda mantenho isso em vários aspectos. Porque nós ainda estamos aqui discutindo uma coisa que não tem cabimento. É como se a gente estivesse escolhendo de que borda da terra plana a gente vai pular. The first person to survive Alzheimer's disease is out there. They're going to hold on to everything the disease steals away. And the Alzheimer's Association is going to make it happen by funding research, advancing public policy, and spurring scientific breakthroughs, and by providing local support to those living with the disease and their caregivers, or easing the burden until we accomplish our goal. But we won't get there without you. Visit alz.org to join the fight. Vaccinations don't have to be painful or scary. At Kinney Drugs, our pharmacists are specially trained in immunization comfort techniques with Buzzy, an adorable little bumblebee-shaped device that simultaneously applies ice and vibration to confuse the nerves in your arm and quite literally help take the sting out of the shot. Buzzy really helps people with needle fear and is only available from your local Kinney pharmacist. Schedule your sting-free immunization with Buzzy at KinneyDrugs.com. Aplaudo de pé. É isso. Que coisa linda, né? É isso. Nossa Senhora. É... <risos> Mimado, Renato. Oh, e, e teve uma outra muito boa. Sim. Porque, eu, eu teve uma, uma, uma muito boa. Eu falo, eu, eu, vocês sabem que eu brinquei aqui, né? Que, uhum. a, a, ah, não, porque in vitro, in vitro, uhum. a cloroquina mata o vírus. Uhum. In vitro, não sei o que. É bom, in vitro o álcool mata também. É, álcool zumbi. In vitro desinfetante é. mata. Você é. vai beber desinfetante? Não. Vai beber álcool? E ela deu um <risos> exemplo melhor ainda. <risos> Paradigma micro-ondas, vai. Tá aí o vídeo? Tá o vídeo. Existem, se a gente for olhar para os antivirais in vitro, existe muita coisa. É, existem é, medicações antivirais para HIV que funcionaram in vitro, por exemplo, para a Covid, e não funcionaram no organismo humano. Se eu pegar essa placa, essa cultura viral e botar no micro-ondas, senador, os vírus vão morrer. 
mas não é por isso que eu vou pedir para o paciente entrar no forno duas vezes por dia. Você entende? Essa, essa diferença é, precisa ficar clara para as pessoas que estão em casa. Não é que a gente não queira que as pessoas tenham acesso àquilo que funcionaria para elas, muito pelo contrário, a nossa vida seria muito mais fácil e mais feliz. Exato. Eu perdi amigos. É, não, é, olha, tem, tem, é, tem senador ali que poderia entrar no micro-ondas, né? É, é, seria até um bem para a humanidade. Né? É, olha aqui, está aí. Aí, é a diferença entre falar com conhecimento de causa e estar defendendo a ciência e falar porcaria. Né? A doutora Luana, inclusive, é... ela uma hora falou uma coisa muito boa ali. Né? Discutindo a coisa de que ciência lida com a pirâmide de evidências, isto é, você tem, num primeiro momento... Você tem um monte de coisa, parece que funciona, parece que funciona, vamos lá, várias coisas. Depois você vai fazendo testes e as coisas vão se estreitando, porque é, vão aparecendo evidências contrárias, né? submetidas a outras circunstâncias, aquilo que se imaginava funcionar não funciona. Até que você chega àquilo que funciona. Mas ainda assim, ela usou uma expressão muito boa, né? Ciência é verdade relativa de ponta. Por que, que ela é uma verdade de ponta? Porque assim, é, é tudo que sabemos está aqui, concentrado. É verdade relativa? É. Porque pode aparecer outra coisa que evidencie que não é bem isso, que é outra coisa e, e, e se vai subindo mais. É isso mesmo. É isso que é conhecimento. Não é opinião como o senador Marcos Duval tentou parecer. É a sua opinião. Ah, tem opiniões diferentes. O uso da cloroquina não é opinião. O uso da cloroquina, hidroxicloroquina, é opção por um falso tratamento. Pior nas condições brasileiras, porque o falso tratamento veio como alternativa à vacina, coisa que a doutora Anise endossou, quando ela disse é a vacina não é o único meio preventivo, é o único meio preventivo a senhora está mentindo entende? e isso precisa ficar claro não, a diferença entre a verdade e a mentira não é uma questão de opinião Você tem nas ciências humanas avaliações distintas sobre o que fazer na economia, não sei o que e tal. Agora, quando se chega à conclusão que o um remédio não funciona, ele não funciona simplesmente porque ele é inócuo para aquele vírus e acabou. E vocês tentam impor isso para que as pessoas saiam à rua livremente porque já tomou cloroquina e está tudo certo. E aí a doutora Nise confessou que ela faz os exames. Eu entendi para dar cloroquina. E o resto dos brasileiros? E os pretos e tão pobres e pobres e tão pretos? Fazem o quê? Parabéns à doutora Luana. Né? 
deixou os nossos cérebros arejados. Né? E, além do que... Ah, é machista falar que ela é bonita? Não, ela é muito bonita. <risos> que bom, né? Tem... Às vezes a natureza é assim, Bob Furo, é dar um monte de coisa para uma pessoa. Que beleza, que maravilha. Né? Eu sei bem o que é isso. Hum, claro. Eu sei bem o que é isso, porque às vezes até a beleza da gente atrapalha um pouco. Fica é. uma coisa meio... Tem preconceito também contra gente bonita. Só que não é fácil ser bonito no Brasil. Não é fácil ser japonês. Não é fácil ser japonês, não é fácil ser bonito. Não é fácil ser branco, não é fácil... Nada disso é fácil. A gente tem que superar essas dificuldades. Né? Alexandre, não deu tempo de eu te falar? É, tá, tá contando com a nossa música aí. Terceiro Mundo? Vai, vamos Sim. botar um pouquinho, vai. Terceiro mundo do segundo disco dos Secos e Molhados, que não vendeu quase nada, eu acho uma injustiça. É... A música do João Ricardo, a letra é o trecho de um texto do Julio Cortázar. Aliás, um livro muito bacana, prova do observatório. Ele foi... Momento cultural. Ele foi a observatórios astronômicos já desativados em Jarpur, em Delhi. E ali ele faz uma mistura, seria muito complicado explicar, mas de qualquer modo, depois vocês peguem a letra da música, busquem uma tradução, vejam o que significa, é, entre os astros e a vida das enguias, <risos> e a nossa vida. Ele tinha uma pegada meio surrealista, uhum. né? e, e ali, lá pelas tantas, fala de um certo destino nosso, né? que é, ele chamou de o terceiro mundo global, né? E aí os Secos e Molhados fizeram muito isso de usar músicas, é, de musicar literatura. Né? Aqui no caso é uma poesia, um trecho em prosa que o, o João Ricardo pegou. O é, que que nós tem aí, molecada? Vai! Documentos enviados à CPI da Covid mostram que o governo Bolsonaro comprou máscaras impróprias para profissionais de saúde com preço acima do mercado. A gente já falou desse caso aqui, Reinaldo. O produto, o modelo KN95, chegou a ficar parado nos estados diante da impossibilidade de uso hospitalar e custou, ao todo, 350 milhões de reais. Segundo o Ministério da Saúde, foram adquiridos 40 milhões de máscaras, ainda na gestão Pazuello, no valor de R$ 8,65 cada uma. Só que a média desse produto no mercado, Reinaldo, é de R$ 2,50. Quando o sujeito é bom de logística, isso acontece muito. Né? Eu não vou fazer pré-julgamento, evidentemente, né? mas é, descobrir algo que não tenha funcionado ali no, no Ministério da Saúde não é muito difícil. Quanto tempo resta, Vale Bem, que eu não contei? Temos mais um minuto, um minuto e meio. 
Tá, e o Renan disse que quer uma auditoria, é isso? Isso, relator da CPI da Covid no Senado, Renan Calheiros, requisitou dois auditores da Receita Federal para auxiliar nos trabalhos da comissão. Ele já conta com a ajuda de três auditores do Tribunal de Contas da União. Esse novo pedido leva a crer que a CPI deve agora avançar nas investigações. Hoje a comissão apenas ouve testemunhas e convidados. É, eu acho que, olha, sempre que se puder contar com é, a, a, o amparo e o aparato técnico, tanto melhor, né? E o Faquin está querendo cobrar explicações do companheiro Jair Bolsonaro. Isso, ele deu um prazo de cinco dias. Ontem, né? Agora já são quatro para para que o presidente explique por que, que ele não usa máscaras e por que ele promove aglomerações. Esse pedido de manifestação foi feito dentro de uma ação protocolada pelo PSDB. É, porque o partido quer que o Supremo determine, sob pena de multa, o cumprimento de medidas sanitárias contra a Covid-19. E está certo, né? Ah, só lembrando, não, o Faquinha, antes que comece, é, todo mundo sabe que eu, Faquinha, a gente não é da mesma enfermaria, né? Mas antes que comece, <risos> antes que a canalha comece a pegar no pé do Faquinha por motivos errados, claro, né? Certos para eles, é, o Faquinha apenas cumpre uma formalidade ao cobrar explicações do presidente da República, uma vez que existe a ação lá. E ele tem, ainda que seja para arquivar, ele tem de ter a resposta do presidente da República, tá? Isso é rotina. Tá bom? É... Vai, Beni, vamos para o comercial e aí na volta põe a música que estava prevista mesmo. Pulamos uma. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Muito boa essa música. O sol que veste o dia, o dia de vermelho, o homem de preguiça, o verde de poeira, seca os rios, os sonhos, seca o corpo, a sede na indolência. O sol o segundo que veste o dia, o dia de vermelho, o homem de preguiça, o verde de poeira, seca os rios, os sonhos, seca o corpo, a sede na indolência. Beber o suco de muitas frutas, o doce e o amargo, indistintamente. Beber o possível, sugar o seio da impossibilidade. Aí é um convite para a luta e para o que o homem não se limite, não deixe de sonhar. É, eu adoro o verso, o doce, o amargo, indistintamente, os versos, beber o possível, sugar o seio da impossibilidade. Então, tem que sonhar, tem que lutar, tem que tentar, né? É isso. Se a política é a arte do possível, você não precisa se limitar à arte do possível nas suas utopias e pode lutar por elas, né? Desde que não faça mal a ninguém, não arraste ninguém na sua loucura. 
que mais que nós temos CPI, rapidinho? Vai. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, será ouvido novamente pela CPI, depoimento marcado para a próxima terça-feira. O ministro já tinha prestado depoimento no dia 6 de maio, mas evitou responder, fugiu mesmo de várias perguntas e desde aquela época, integrantes da CPI já vinham defendendo que Queiroga fosse ouvido novamente, agora marcado para o dia 8. É, a CPI, depois dessa CPI, terá de haver uma parada para pensar. Né? É, se é, é possível que alguém chegue lá e minta de forma descarada, é, tentando, porque nós estamos num processo de apuração, nós estamos num processo de investigação. Quem chega lá e mente contra os fatos evidentes, não é da opinião, é mentir contra aquilo que comprovadamente está documentadamente é falso, está num flagrante de obstrução de investigação. Hã? Pode? Se é um depoente e chega lá com é, um habeas corpus podendo silenciar, silencie. Agora, deliberadamente mentir, pode? Vamos ter que repensar isso. É, e o Amazonas, hein? Operação policial. Operação. Antes da operação, Reinaldo, foi antecipado... Na CPI, o depoimento do governador do Amazonas, Wilson Lima. Era dia 29 de junho, ficou agora para quinta-feira da semana que vem, dia 10. E por que, que foi antecipado? Por causa de pressão. Teve hoje a Operação Sangria. Principais alvos, governador do Amazonas, Wilson Lima, do PSC, que é um aliado do presidente Jair Bolsonaro, e também uma ação contra o secretário estadual de saúde, Marcelos Campelo. Campelo é, inclusive, procurado pela polícia. Foi expedido um mandado de prisão contra ele. Dessa vez, são oh, investigadas... Ah, só uma coisa, Augusto, fica atento aí para ver se achando homem a gente noticia aqui. Ah. Dessa vez, são investigadas supostas irregularidades na construção do hospital de campanha Newton Lins, em Manaus, alugado pelo Estado para o combate à pandemia. Segundo a Polícia Federal, o valor nos desvios chega a 23 milhões de reais. É, em nota, o secretário Marcelo disse que está viajando, mas que está à disposição da justiça e vai prestar esclarecimentos. É, vamos, fala mais da operação aí, depois eu comento, em bloco. A operação foi autorizada pelo ministro Francisco Falcão, do Superior Tribunal de Justiça. Ele autorizou também a quebra dos sigilos bancário e fiscal de empresários do governador Wilson Lima e do secretário também. O ministro classificou como gravíssimos os crimes apurados pela Polícia Federal na Secretaria de Saúde. Segundo ele, o mais impressionante é que a atuação criminosa não cessou mesmo após a intensa e frequente atuação dos investigadores. É, e teve um empresário animadão, né? <risos> Diferente, Nossa, e é pessoa, né? E é a pessoa que já é, foi notícia. Já, Meu exato. Deus do céu. Na outra exato. vez, em primeira é. mão. É ele que é dono aqui. de hospital, né? É. É que Jesus. É. É dono de um monte de coisa, aparece Olha, lá. imagina você tomando cloroquina lá. Ave mãe. Ah. É o empresário Newton Costa Lins Júnior. Os agentes foram até a casa dele, né? Ele, tinha um, ele foi alvo de mandato. E aí chegaram é. lá de manhã na casa do, do seu Newton... E aí os agentes foram recebidos a tiro, Seinaldo. Ninguém Eita, ficou pô. ferido. É, tiro mesmo. <risos> Ninguém ficou ferido e o empresário acabou preso. O Newton Lins tem várias empresas no estado e é dono de um hospital particular em Manaus, esse hospital que a gente citou há pouco. E como você disse, não é a primeira vez que ele virou manchete dos jornais. 
A família do empresário Newton foi responsável pelo primeiro caso de fura-fila da vacina no país. Um caso que foi mostrado primeiro aqui na Band News FM. Filhas dele, as jovens Gabriele Kirklins e Isabelle Kirklins, médicas recém-formadas, foram contratadas pela Prefeitura de Manaus, Reinaldo, um dia antes do início da vacinação por lá. É, então, que coisa linda. E a minha rede, vocês pensam, eu tenho... <risos> Estou no Brasil, né? Acabo de me falar que, sim, o tal do Marcelo já se entregou, tá? Acabou de hum. chegar de avião, se entregou agora há pouco. É... O Lima tem outra operação ainda, o governador Wilson Lima. Sim, já foi alvo de outra operação em junho do ano passado. Ele já havia sido alvo de buscas da Polícia Federal por suspeita de desvio na compra de respiradores. Lima deve ser julgado pelo caso ainda hoje na Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça na operação da Polícia Federal do ano passado. A então secretária de Saúde do Estado, Simone Papais, chegou a ser presa. Vocês preferem que eu comece a comentar com uma citação em latim ou uma coisa assim mais pop? Pop. Uhum. Pop. Vamos pop, botar hein? ordem nessa orgia? <risos> É, Bob <risos> Capacidade de adivinhar as coisas Mas vai, e aí em latim Este modus in rebus uhum. né? Há uma medida nas coisas Que se investigue tudo é, Eu imagino que ou, ou o tal do empresário que recebe as, Os policiais a tiro Ou ele tem alguma coisa a esconder Ele estava muito nervoso né? Que esse negócio agora de achar que porque o Brasil está na cultura da arma Está né? virado na giraia da arma então assim, ah, vai atirar, porque tem que atirar, por causa da tia. Isso é uma coisa, desculpem, é, eu vou manter a minha posição. Ainda com essa operação, isso não é matéria para a CPI. Isso não é matéria para a CPI. Está sendo investigado no fórum adequado. Governadores não são investigados em CPI. Entendem? O artigo 146 diz o que não pode do regimento interno. E a interpretação sistêmica, como eu chamo do artigo 50 da Constituição, presidente não vai para CPI, nem governador, nem prefeito. Não é matéria. O governador está convocado, resolveram antecipar, tem uma ação, inclusive no Supremo, para que os governadores... Não é correto, não é correto, muda o foco... Entende? Aliás, e não é só porque o governismo está doido para debater isso. Não, é porque tem as fóruns adequadas para investigar. Está aí, está a Polícia Federal. O que, que, que a CPI vai fazer? Né? Estados não podem ser investigados pela CPI. É o regimento interno do Senado. É a interpretação clara da Constituição. Lamento. Ah, mas tem um monte de bandido. Pô, mas tá lá, a Polícia Federal tá lá. O STJ tá dando autorização. Estão tá, se expedindo as coisas. Não vamos misturar os canais. Virou uma bagunça isso no país. Só atrapalha tudo. Eu, hein? É... E vocês conhecem a história do boi voador do Recife? Uh, não. Não. O boi voador do Recife, depois pesquisem, né? O... Tinha lá para construir duas pontes no Recife, no século XVII, sob o governo de Maurício de Nassau, a invasão holandesa no Brasil, a ocupação holandesa. E aí tinha lá a inauguração da ponte e tal, o Maurício de Nassau tomou coisa para si e disse que faria um boi voar na inauguração da ponte. 
E apareceu, consta, tem relato, de que apareceu realmente um boi voador, que não era, evidentemente, um boi que voava. Ele ah. simplesmente fez subir um boi por uma engrenagem de verdade e depois lá em cima ele pegou só um couro de boi recheado de palha e fez o boi andar no ar, né? E virou uma espécie, assim, de símbolo do surrealismo nacional também <risos> e das maluquices. Embora Maurício de Nassau tivesse coisas interessantes também. Né? Tem até a música do Chico Buarque. Quem foi? Quem foi? Pensou no boi voador. Manda aprender esse boi. Seja esse boi o que for. O boi ainda da bode. Qual é do boi que revoa? Boi realmente não pode voar à toa. É fora, é fora, é fora, é fora da lei. É fora da... Conhece? Não. É não, que eu sou muito velho. Não. É... <risos> Tem algum boi voador em Recife hoje? Tem alguma coisa surrealista acontecendo em Recife. Vai. Três dias após os ataques contra manifestantes no sábado, o governo de Pernambuco anunciou a mudança no comando da Polícia Militar do Estado. Segundo o governador Paulo Câmara, sai o coronel Vanil do Maranhão e entra José Roberto Santana, que era diretor de planejamento operacional da corporação. Até agora, Reinaldo, sete oficiais já foram afastados dos cargos, cinco deles logo depois do ataque, no sábado, e outros dois ontem, nomes que não foram divulgados. Ainda sobre a ação violenta, começaram a circular novos vídeos nas redes sociais. Em um deles, os PMs aparecem atirando contra um prédio. Além disso, eles arremessam uma bomba de gás lacrimogênio em cima do telhado de um sobrado no centro de Recife. Aquilo que se viu no vídeo não são policiais, são bandidos de farda. Há uma diferença entre policial e um bandido de farda. Ali se tem um bandido de farda. Agora, tem uma, alguma coisa acontecendo em Pernambuco, porque é o seguinte, o governador Paulo Câmara diz, a ordem não partiu do governo. O secretário de Justiça diz, a ordem não partiu do governo. O secretário de, acho que é de, eles chamam defesa social. Defesa parece. social. É um nome super bonitinho, para quem dá tanta porrada. É, o secretário de Defesa Social diz a ordem de bater no partido do governo. Partiu de quem eles também não dizem. O Paulo Câmara ontem deu uma declaração: não queremos policiais que deem tiro na cara. Ok, ótimo. Também não quero. Agora, não pode ficar nisso. Quem deu a ordem? Existe uma polícia paralela em Pernambuco? Existe uma polícia que está sob a, sob a ótica, da, da, sob a órbita do, dos, dos, dos milicianos? Ou coisa pior? Olha aqui, é, você que está acompanhando a gente pelo rádio vai entrar no noticiário local. Eu continuarei, no horário de São Paulo, a tratar da questão das PMs. Isso é muito importante. Então, depois, você que só acompanha no rádio, vá pegar o vídeo nas redes sociais, porque é muito importante essa questão. Diz respeito também ao seu estado e à sua segurança. Tá bom? Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Falando boi voador, manda prender esse boi, seja esse boi o que for. Quem foi, quem foi? Falando boi voador, manda prender esse boi, seja esse boi o que for. O boi ainda da bode, qual é do boi que revoa? Boi realmente não pode voar até... É, o tio tem memória. O é, que, que nós temos ainda sobre PMs? Questões graves, vamos lá. 
O deputado federal Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, vai pedir a ministérios públicos estaduais que investiguem eventuais ligações de policiais militares de Recife e de Trindade, em Goiás, com uma rede bolsonarista. Essas duas cidades registraram nos últimos dias episódios de truculência da PM contra manifestantes de esquerda. Paulo Teixeira desconfia que os policiais agiram de acordo com uma cartilha bolsonarista e não de acordo com as regras da corporação. Lembrando que em Trindade, um professor foi preso por ter se recusado a tirar um adesivo do carro que dizia fora Bolsonaro de genocida já em Recife. A gente falou é agora. É muito pouco. grave, tem de ser investigado, tem cursos sendo oferecidos aí de graça pela internet para as PMs e há sim claramente um esforço para tentar, digamos assim, subverter a ordem nos estados. Isso é muito grave, nós estamos falando de 500 mil homens armados. E nós já vimos que pessoas armadas na rua, sem responsabilidade, é, é, bandidos de uniforme, podem machucar pessoas. Agora, vocês querem ver como a coisa é séria? Me dá ainda o tempo que resta, Fábio bem. Temos ainda dois minutos. Tá. Essa questão de Santa Catarina, olha a gravidade disso. Pelo menos 163 PMs de Santa Catarina, Reinaldo, se recusam, se recusaram a tomar a vacina contra a Covid. São agentes de 36 cidades do estado. Assinaram termos dizendo que não vão tomar dose nenhuma. E aí no documento, o PM ele vai lá e escreve a justificativa. Por que, que ele não vai tomar? Aí eu vou ler a aspa aqui de, do que disse um deles. Eu não vou tomar a vacina porque tenho dúvidas em relação à eficácia devido instabilidade política no Brasil. Bom, vocês sabem de onde vem esse discurso, né? Tem de ser banido da PM. A PM não vai banir, então já não tem mais controle. O governador não vai banir, então não tem mais controle. Porque essas pessoas vão lidar com outras pessoas. Eles podem fazer, fazer opção por morrer, mas eles não podem matar os outros. Olha o surto de estupidez que nós estamos vivendo. E depois uns vagabundos aí disfarçados de jornalistas para tentar falar, ó, oh, a intolerância. Tolerância é isso, isso sim é civilização, isso sim é beleza. Né? Os cloroquinistas do jornalismo. É... O que mata mais? É... Bandido ou Covid? O número de policiais mortos por causa da Covid é praticamente o dobro dos óbitos provocados por confrontos entre agentes e suspeitos em 2020, no estado de São Paulo, foram 43 mortes pela doença contra 22 vítimas de confrontos. Tá aí. Ah, sim, o Exército ainda não definiu o que vai fazer com o Pazuello, o mais novo assessor para assuntos estratégicos do Bolsonaro. E vocês querem ver como essa gente incentiva a indisciplina? Olha que outro caso grave esse envolvendo o Exército, vai. No dia 14 de maio, o deputado Major Vitor Hugo, PSL, realizou uma live nas redes sociais. E a transmissão, Reinaldo, teve a participação de um militar, militar da ativa. Luan Ferreira de Freitas Rocha é terceiro sargento do Exército. Fez críticas à cúpula das forças e reclamou da reforma da Previdência da categoria. Olha, isso não é por acaso. O bolsonarismo está tentando mesmo insuflar também. Ao mesmo tempo que tenta insuflar as PMs, tenta insuflar é, os militares de baixo patente. Tá? a se revoltar, inclusive, contra seus superiores. Bonito, né, Exército? Hum? Vocês resolveram se meter com o cara, né? Achando que ia ser tranquilo. Tá aí, é isso aí, vale bem. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Tem é, panelaço, oh, uh, 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 desculpa, tem é, pronunciamento hoje do presidente Sim. Jair Bolsonaro, né? Não sei uhum. o que, que ele vai falar, não sei se vai anunciar golpe, se vai falar de vacina, <risos> precisamos saber. É, saiu a data de vacinação do Bob, 
é, uhum. de 11 Sim. a 31 de outubro, que é para as pessoas de 18 a 24 anos. Isso. Não, eu fiz 25. Ah, você fez 25? Ah, então é um pouquinho. 25 esse é... ano. Faz oito anos. <risos> é... E a Copa América, rapidinho. Aí. É, o governo anunciou os quatro estados que vão receber as partidas. Na verdade, não são quatro estados, são três, Mato Grosso, Goiás e Rio de Janeiro, porque o Distrito Federal não é estado. Mas a gente foi atrás dos números da pandemia nesses estados. Os estados mais o DF. É, né? e os índices é. são ruins, os quatro as quatro sedes, por exemplo, tem uma taxa de vacinação abaixo da média nacional. Mato Grosso vacinou até agora 17,5% da população. Em relação a leitos de UTI, o patamar é alto. Os quatro estados têm uma taxa de ocupação acima de 80%. No Mato Grosso é de 91%. Esse Mato Grosso vacinou até agora 17,5% com a primeira dose, tá, gente? É. Só a primeira dose. É, porque se for a segunda dose, isso cai drasticamente. É um absurdo, é uma irresponsabilidade. O Bolsonaro está dando isso de barato já. Eu espero que o Supremo tenha ações, tem, tem uma ação com o Ricardo Lewandowski, que é uma DPF, arguição de descumprimento do preceito fundamental. Tem um mandado de segurança que está com a Carmen Lúcia. Eu espero que o Supremo tenha a coragem de se opor a essa patuscada vergonhosa. Né? Que aí vem a teoria, ah, isso tudo é porque a Globo é contra. Eu não sou funcionário da Globo e eu sou contra. Aliás, contra, inclusive, os campeonatos que a Globo apoia e promove. Para deixar claro. Hã? E sem contar que há um inconveniente que eu já disse, né? Que a Copa América é transmitida pelo SBT. É, a mulher do principal ministro, do Bolsonaro, é herdeira do Fábio Faria, no caso. É feio isso. Hã? É muito feio. Alta de ocupações do TI, rapidinho. O problema não está restrito apenas aos estados que vão receber os jogos, Reinaldo. Em tendência de alta, a demanda por leitos de UTI para Covid cresceu ao longo da última semana e ocupação chegou a 100% em três capitais, Curitiba, Campo Grande e Aracaju. É, e o presidente, para comemorar tudo isso, né, vai ter uma comemoração com Acelera para Cristo com Bolsonaro, tá? Está é, marcado para São Paulo, é isso, né? É, Dia 12. Cristo vai descer a terra para comemorar, acelerar, é, acelerar deve ter, estou até imaginando um, um pastor que vai estar tá lá, que vai até encontrar um trecho na Bíblia que justifica quando Cristo voltou à terra de motocicleta, uhum. Isso. Né? É, porque vocês sabem que tem a parúzia, que é um, uma coisa do, do cristianismo, né? que é a segunda vinda do Messias, uhum. a volta do Messias, a parúzia, a parúzia vai se dar de motoca, Cristo muito doidão, virado na cloroquina, cercado de extremista de direita e fazendo arminha com a mão. Tomara que tenha muita gente que dá moto e faça arminha com a mão, assim se estabaca no chão. E aí rimou. Vamos para começar. Muito bem, é... só uma coisa, é... antes que vocês tratem da 28, eu tenho uma informação aqui importante, a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a abertura de um inquérito para investigar o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, é aquele caso ainda do, ainda, aquele caso do delegado, né, do Alexandre Saraiva, esse é o nome dele, né? Isso. É, que, vê se é só Alexandre, superintendente, é isso, é isso superintendente da polícia é, da PF do Amazonas, que denunciou, que a, a, apresentou uma queixa crime contra o Ricardo Salles. Agora, o nosso valente Ricardo Salles é investigado duas vezes no Supremo, num caso o relator é o ministro Alexandre de Moraes, no outro caso é a ministra Carmen Lúcia. Isso é que é ser um ministro operante. Esse é o um ministro exemplar do Jair Bolsonaro. Um cara que é investigado duas vezes no Supremo é sinal de que está fazendo tudo o que o Jair Bolsonaro manda. 
if you know what I mean. É, e, e tem um assessor do Salles que caiu fora rapidinho. Sim, ex-assessor especial de Ricardo Salles, foi afastado por 90 dias por ordem do Supremo. Leopoldo Butkevics, um dia depois de ter, ter sido afastado, pediu demissão definitivamente do posto agora, informação que saiu no Diário Oficial de hoje, o ex-assessor advogado especializado em direito ambiental, investigado pela Polícia Federal por prática de crimes ambientais. Só deixando claro que essa demissão é, não suspende a investigação. Tá? É isso aí. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. 1 um clássico do primeiro dia secos e molhados, assim assado, aparece a Elcarina, tocada pelo Zé Rodrigues. Vejo que a Elcarina é um instrumento muito bacaninha. Uma ironia, claro, com a ditadura militar. Tchau, até amanhã com o Bob e o Badaró. São duas horas da madrugada de um dia assim Um velho anda de terno velho assim assim Quando aparece o guarda velho Quando aparece o guarda velho Cena, fazendo cena, um treco assim Bem apontado, ao nariz chato, assim, assim Quando aparece a cor do velho Quando aparece a cor do velho Acredita na cor assim Ele decide no terno velho Assim, assim Porque ele quer um velho assado Porque ele quer um velho assado Mas mesmo assim O velho morre Assim, assim E o guarda belo É o herói Assim, assado porque é preciso ser assim assado Coisa, na Band News FM. 
New Dunkin' Sweet Cold Foam is the perfect way to top the perfect cup of Dunkin' Cold Brew. Exclusive offer for DD Perks members only. You can try a medium chocolate stout cold brew with sweet cold foam, classic cold brew with sweet cold foam for $3. It's an added layer of velvety smoothness on top of already ultra-smooth 12-hour steeped Dunkin' Cold Brew. Give a little lift to every sip with this velvety feeling that you can't top. Members, try a medium chocolate stout cold brew or classic cold brew with sweet cold foam or cold brew for $3. Not a DD Perks member? Join today via the Dunkin' app. America runs on Dunkin'. Price and participation may vary. My Healthy Vermont has taken its healthy lifestyle workshops online, offering free diabetes prevention and management workshops to all Vermonters 18 and up. Developed by the CDC, these workshops help participants make real lasting changes, like losing weight, getting active, managing A1C and blood sugar, and feeling better. Plus, valued at over $400, these workshops are available to Vermonters at no cost. Find a workshop at myhealthyvt.org. That's myhealthyvt.org.